0: Herzlich willkommen aus Berlin, aus Berlin, nicht von der Couch, sondern aus dem Bett, meine lieben Damen und Herren. Also wenn ihr uns nur hört, könnt ihr jetzt eure Gedanken <lacht> <lacht> anschmeißen. Aus dem frisch gemachten Bett. Dem frisch -gemachten, sind genau. Sachen, Deswegen mal so hatten wir gerade ist. noch ein Meeting ne? unten. So ist das im Leben. Aber heute wollen wir über
1: Psychotherapie sprechen.
0: Ganz genau. Die ich überlege gerade wirklich, ob
1: dir allein das Wort schwer, schwer fällt, weil viele Menschen haben ein Problem damit, über Therapie zu sprechen. Ich merke das immer wieder, wenn ich irgendwie mit Menschen so ein bisschen näher ins Gespräch komme und dann irgendwann das Thema Therapie auf den Tisch kommt, weil viele mhm. sagen, hey, das ist so ein großes Thema in unserer Zeit und wie bist du denn an den Punkt gekommen? Ich kenne dich noch von früher und du bist so anders und irgendwann kommt dann halt das Thema Therapie und dann werden die Gespräche sehr schnell leiser und viele trauen sich das auch nicht auszusprechen. Sogar meine Mama ist so, dass sie dann sagt, ja und du hast ja auch eine Therapie
0: gemacht. Ja, aber dafür gibt es ja auch Gründe, warum das ist und den wollen wir heute auf den Grund gehen. Wir sprechen über deine Therapie, die war gar nicht so weit weg von hier. Wir sind nur ein paar Etagen höher. Heute. <lacht> und ähm, aus dem Grund, weil du eine gemacht hast. Ne, Sonst wären wir vermutlich, hier nicht hier über den Dächern von Berlin. Das stimmt. Nee, und deswegen dreht jetzt mal das Volume ein bisschen lauter, weil wir werden leiser. Denn wir sprechen heute über Therapie. Therapie. Wir sind so, der neue Podcast von Jana Kremer und mir, Bartome. Wir sind beste Freunde und gemeinsam mit der Siemens Betriebskrankenkasse möchten wir Ausrufezeichen setzen. Hinter die Einzigartigkeit jedes Einzelnen und hinter den Mut, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Und heute sprechen wir über Therapie. Ja, das Wort ist mir auch fast im Hals stecken geblieben. Warum eigentlich? Denn jeder und jede, die eine Therapie machen, entdecken sich ja selbst besser und bekommen Skills an die Hand, ihr Leben erfüllter und glücklicher zu gestalten. Warum ist es also immer noch so verpönt, eine Therapie zu machen? Jana erzählt von ihren Erfahrungen bei ihrer Therapie, von ihren Versuchen, sich selbst zu therapieren und wie unsere Freundschaft fast an dem Versuch, Jana zu retten, zerbrochen wäre. Denn ich bin ihr bester Freund und nicht ihr Therapeut. Ein weiterer guter Grund für professionelle Hilfe. Außerdem haben wir tolle Links mit vielen Infos zur Therapieplatzsuche und vieles mehr in unseren Shownotes. Schaut auf jeden Fall vorbei, denn ganz nach dem Motto unserer heutigen Folge... Du bist es wert. Ich persönlich muss ja sagen, ich würde immer gerne eine machen. Ähm, habe mich aber auch noch nie auf eine Warteliste setzen lassen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich mir selber glaube, dass ich, dass ich, <lacht> dass ich wirklich eine machen will. Ähm, weil ich schon natürlich auch davor Respekt habe. Voll. Weil in jedem von uns schlummert, glaube ich, was, was man ähm, durchaus mal ergründen sollte.
1: Ich würde direkt reingrätschen, weil ich glaube, bei dir ist auch ein ganz großer Grund, dass du das nicht machst, nicht nur vor dem Respekt, was da vielleicht schlummert, sondern das ist ein Zeitfenster, in dem es nur um dich geht und die Dinge, die Momente, ja. in denen es nur um dich geht, denen gibst du gerne nicht die höchste Priorität. Und genau das muss man aber in ja, dem deswegen Moment. Deswegen
0: sollte ich vielleicht zur Therapie gehen. Ja, das ist tatsächlich
1: so. Aber viele Menschen haben ja, da so ging es mir ja auch das Gefühl, hey, habe ich eine Therapie überhaupt verdient? Darf ich mhm. diese Zeit in Anspruch nehmen? Eigentlich geht es mir ja gar nicht so schlecht. Eigentlich. Und dann kommen ja so tausend Gründe, die so dagegen ja. sprechen. Und vor allem, man muss sich diese Zeit... Es ist ja dann nicht nur diese 50 oder 45 Minuten, die man da sitzt, liegt, steht, was weiß ich, was macht, sondern das… Ich
0: mach's mir erstmal bequem hier. Wenn, wenn, wenn wir schon äh, tief eintauchen, dann dann wird auch bequem.
1: Das arbeitet ja dann auch noch nach und ähm, man braucht halt schon auch diese dieses innere Gefühl, das ist im Endeffekt Me-Time. Es geht nur Man braucht, glaube ich, auch Zeit, darum. ne? Ja,
0: also Zeit, wenn du gerade sagst, so das wirkt auch noch nach, mhm. da dreht sich ja schon wieder alles bei mir, weil dann denke ich so, ja, ich habe dann einen 45-Minuten-Slot, den gönne ich mir, aber danach muss ich auch wieder funktionieren. ne? Ja Und das, und das ist, ist natürlich eine Sache, wo man was mit Sicherheit nicht zu gewährleisten ist, sondern weil das halt eben nach. Und das soll es ja auch. Man soll ja auch dann ähm, einfach zu den Antworten hoffentlich kommen und vordringen, die in einem selbst drin sind, der ja, eigentlich meistens Weißt schon. du
1: noch, bei den ersten Therapiestunden habe ich dich danach immer direkt angerufen, um dir zu erzählen, weißt du noch, in der, da habe ich immer in der, außer Straßenbahn, mhm. außer Tram direkt angerufen, ja, ich, weil ja. ich die, das mit dir teilen wollte, was für krasse Erkenntnisse und was das mit mir macht und was ich jetzt anders sehe mhm. und ich glaube die meisten Gespräche fingen an mit, ich muss mich entschuldigen.
0: Ja, ja das, <lacht> Ach, hätte ich das mal alles aufgenommen, dass dir das wäre, schön. ich muss mich entschuldigen. <lacht> ich
1: muss mich entschuldigen <lacht> und ähm, das ist irgendwie, man hat so viele Erkenntnisse und deswegen war das auch äh, mir total wichtig in, in meinem Buch, diese Erkenntnisse, die habe ich mir danach ja aufgeschrieben, mhm. weil irgendwann war halt der Moment, da warst du in Writing Sessions und ich wollte diese Sachen, die für mich immer noch ein bisschen realer geworden sind, wenn ich sie mit dir danach durchgesprochen habe, die wollte ich dann nicht verlieren, weil... Ich brauch's dir nicht zu sagen, mein Hirn ist
0: äh, äh, ein Sieb. ist
1: ein Sieb. Und ähm, da habe ich mir das aufgeschrieben. Danach war saß ich immer äh, in diesem kleinen Park und das war dann nochmal so krass, wenn man sich die Gedanken dann nochmal niederschreibt, sortiert sich's nochmal anders. Und insgesamt, wenn ich jetzt an diese Therapie zurückdenke, das ist eigentlich, es hätte nicht besser laufen können. Also mhm. nicht nur die Tatsache, dass ich so schnell überhaupt einen Therapieplatz bekommen habe, also ich meine, das steht jetzt nicht im Buch, aber viele <lacht> denken ja, okay, wie ist überhaupt dieser Schritt zu einer Therapie? Mhm. Bei mir war es so, ich habe mich an meine Krankenkasse gewendet, habe gesagt, hey Leute, ich muss jetzt eine Therapie machen. Und mhm. dann muss man halt äh, zum Hausarzt gehen, so habe ich es gemacht, und habe mir eine Überweisung geben lassen. Weil man muss es ja verschrieben bekommen, es muss ja alles irgendwie abgerechnet werden. Und ja. mit dieser Überweisung Dachte ich dann, okay, jetzt geht's los. Aber so einfach war das gar nicht. Nee. Denn bei mir, bei der Krankenkasse ist es so, da ist man so, das ist so, das ist, glaube ich, Kompass. Mhm. Und da ist es, dass man dann so eingeordnet wird. Deswegen okay. heißt es vermutlich wirklich Kompass. Und am Anfang habe ich dann so einen äh, Fragebogen gekriegt. Weißt du noch? Den habe ich ausgefüllt, habt ihr das vorher gelesen, und du hast gesagt, ich glaube, stimmt. <lacht> Und das habe ich dann zurückgeschickt, weil die so eine Bedarfsanalyse machen. Die checken dann halt, hey, okay, ist es eher eine stationäre Therapie, die stattfinden sollte, wo sich in mir ehrlich gesagt alles gesträubt hätte. Ich habe äh, da unglaublich große Angst vor gehabt, dass ich Das war ein absolutes
0: No-Go, ne? Voll das war ja für dich dann auch so, wo du gesagt hast. Das war ein Ausschlusskriterium. Nee, ich, äh, das, dann mache ich es nicht, weil ich will ja hier schließlich meinen Job auch noch weitermachen. Genau, ne?
1: also ich habe mich und meine psychische Gesundheit nicht über mein berufliche. Angst, ersetzt zu werden, stellen können. Mhm. Und es war mir wichtig, weiter abzuliefern, weiter 100% zu geben und das andere nebenbei zu machen. Das mhm. war für mich wichtig, dass ich das mit meinem Leben, so wie ich einen Plan hatte, das vereinbaren konnte. Ja. Und ich hatte auch immer so dieses Gefühl, wenn es in einer stationären Sache ist, weil ich so oft von anderen gehört habe, dass es danach umso schwieriger ist, weil natürlich bei einer stationären Sache es ganz viel von dir ferngehalten wird. Und ich hatte so Angst, dass es mhm. das so ein bisschen wie in meiner Kindheit ist, wo halt so viel von mir ferngehalten wurde. Kennst du das? Äh, Habe ich dich schon mal gefragt, den Begriff. Es gibt ja Helikoptereltern und es ja. gibt Bulldozer.
0: Nee, Bulldozer kenne ich nicht. Ja, meine
1: Eltern sind <lacht> nämlich Bulldozer-Eltern okay. gewesen. Es ist gar nicht nur, dass die immer um mich gekreist sind, sind sie auch, aber sie sind wie so ein Bulldozer vorne weg und alles, was irgendwie hätte schaden können oder was mich hätte irgendwie aus der Bahn werfen können, haben die weggeräumt. Hm. Dass es gar nicht erst irgendwie für mich zum Thema wird ja. und das ist, was ich in meinem Kopf inzwischen, weiß ich, dass es anders ist, damals so hatte, ich dachte immer, wenn es eine stationäre Sache ist, du bist dann ja quasi wie in Watte gepackt. Und danach kommt das wahre Leben, so wie ich in meiner Kindheit mhm. mit Liebe überschüttet wurde, mit Aufmerksamkeit, mit alles was du machst ist großartig mhm. und plötzlich kam das echte Leben und hat gesagt ey du bist scheiße
0: mhm. und
1: davor hatte ich Schiss und deswegen würde mich mal
0: interessieren wenn mhm. wenn jemand von euch äh, eine stationäre ja. äh, Behandlung hatte wie das so war weil ähm, könnt uns ja gerne mal schreiben weil ich das schon interessant finde man ich ich habe immer gehört da kommen ja dann auch ganz ganz viele andere Menschen aufeinander das kann ja einerseits irgendwie helfen wenn man sich austauscht andererseits natürlich auch Angst machen
1: mhm. in meinem Kopf war das okay was ist wenn die stationär sagen dann bin ich hier raus
0: mhm.
1: aber ähm also sie konnten gar nichts sagen, denn sie sagen, puh, also mit diesem Fragebogen können wir jetzt nicht so viel anfangen. Okay. Weil ich halt auch nicht so diesen klassischen Weg hatte. Weil wir sind ja schon ganz, ganz weiten Weg gegangen ab dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt brauchen wir auch mal Hilfe, weil du bist mein bester Freund mhm. und nicht der Therapeut. Und da, viele haben ja diesen Schritt vorweg, diese Schritte vorher, dass man schon so offen über all das spricht, dass man damit... Mhm schon eine gewisse auch Reichweite. Ein paar
0: Mauern vielleicht auch äh, eingerissen hat. Genau. Weil, ja.
1: Nicht mehr so schambehaftet ist. Mhm. Und ähm, das hat schon für sehr viele Fragezeichen dann auch gesagt, okay, mhm. äh, wärst du bereit, mit jemandem zu telefonieren? Hat ich gesagt, ja, sicher. Ne? Und ja. in meinem Kopf war das so, hey, das nächste Interview zu dem Thema.
0: Ja, okay, spannend. Ja.
1: Und dann hatte ich dann halt äh, da eine Psychologin drin und die hat gesagt, boah, ich finde das voll spannend, ich würde am liebsten ewig weitersprechen. Und sie sagt, krass, ich kenne dich aus dem Fernsehen und jetzt telefonieren wir. Hm. und
0: Dann war es aber wahrscheinlich nicht unbedingt die Richtige, ne weil die ist dann eher Fan, ja. als dass sie dir dann wirklich helfen könnte vielleicht.
1: Und genau das war dann halt mein Psychodok nicht. Und hm. der hat auch ganz klar gesagt, also ich durfte dann das nächste, war dann der nächste Step, werden sie bereit, also das hat uns auch nicht weitergeholfen. geholfen, Wären sie bereit, äh, sich mit einem zu treffen, hab ich gesagt, ja sicher, ich will alles, Hauptsache ich mhm. bekomme am Ende jemanden, der mir hilft, ne. Mhm.
0: Und es ist nicht stationär. Und, ist, ja, genau.
1: Und das war halt so eine ganz, ganz wichtige Sache, er hat gesagt, das, was wir hier machen, das machen wir nicht für die Öffentlichkeit. Ich möchte darüber keinen kein Foto, kein Nichts, ich möchte nicht, dass mein Name irgendwo auftaucht mhm. und im Endeffekt, dass wir es wir hier machen, das gehört ihnen. Sie machen das nicht für andere. Ja. Und das war ja immer so ein ist Ding. Das ist ja vielleicht
0: auch ein großer Punkt, den, den, der für die meisten wichtig ist, wenn sie sich in der Liebe zu anderen verlieren oder in der Aufopferung, dass es eben wirklich, wie du es ja irgendwie auch mir attestiert hast, ähm wenig bis keine Zeit sich selber gönnen oder ja. und das ist ja vielleicht auch der allererste Schritt, dass man das versteht, das hier ist für niemanden sonst
1: für niemanden sonst
0: nur für einen selbst genau. und und man sollte es sich irgendwie wert sein sozusagen das erstmal zu akzeptieren, dass man etwas wert ist ja. und nicht nur durch die Liebe von anderen und die Bestätigung existiert. und das all das
1: ja. von außen, weil was ist am Ende, wenn all das von außen weg ist, wenn plötzlich der Job weg ist, wenn die Familie weg ist, wenn alle Freunde weg sind, wenn am Ende kommt es drauf an, was bleibt, wenn alle Einflüsse von außen weg sind, ist man dann noch mit sich glücklich?
0: Das ja, ist natürlich auch, das ist natürlich dieses, das allergrößte Ziel, ne? das ist natürlich sau schwierig, finde ich.
1: Ja und ich muss auch sagen, trotz Therapie, nö. <lacht> also ich kann ohne sehr viele Dinge, also ich kann sehr viele Dinge aus meinem Leben streichen, aber es gibt Personen, es gibt Sachen, auf die ich, wo ich ganz sicher wäre, das würde unglaublich wehtun und daran hätte ich zu knabbern und das wäre unglaublich traurig, das würde mein Glück schmälern. Ich weiß, die ja. größte, das, das größte sollte sein, dass man komplett nur von sich, aber ich bin keine Insel.
0: Hm. Und ich will ja, das auch nicht sein. Sollte das ein Ziel sein von Therapie, eine Insel zu werden? Also nee, ich weiß ja nicht. Also
1: das sagen dann glaube ich eher die Therapeuten, die äh, andere Absichten haben und die hm. vermutlich äh, eher so in, in die Richtung gehen, hey, diese Therapie ziehen wir mal ins Endlose, <lacht> um möglichst hm. viele Stunden aufzuschreiben. Aber ich hatte zum Glück einen Therapeuten, der gesagt hat, hey, ich möchte, dass sie am Ende heilen. Hm. Und wer heilt, hat recht. Und er hat einen ganz, ganz großen Beitrag dazu geleistet ja. und das äh, war schön und deswegen, ich war dann tatsächlich auf gar keine Warteliste, nachdem wir das erste Gespräch hatten und wir vor allem auch erkannt haben, dass wir gut zusammenarbeiten mhm. und dasselbe Ziel haben. Das ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Sache bei der Therapie, wo viele auf mein Buch reagiert haben und gesagt haben, als ich den Satz in dem Buch gelesen habe, dass du gefragt wurdest, was du dir versprichst von der Therapie hat sich in mir alles gedreht. Denn mein Therapeut hat mir ein Ziel vorgegeben. Es war nie mein Ziel. Ich habe mich gar nicht getraut zu sagen, was ich will. Und das ist halt so wichtig. Man muss eine Vertrauensbasis zu seinem ja. Therapeut haben und man darf sich auch nicht leiden mögen. Niemand mag jeden.
0: Ja, ja und dann muss man halt äh, Gehen. aussortieren. Ne? Wo, wo kann ich mich fallen lassen? Wo kann ich mich öffnen? Und wo werden im besten Fall die richtigen Fragen gestellt und nicht die Antworten gegeben? Genau, ne? Weil, genau. Das, ich glaube, die Wahrheit liegt schon in uns selbst. Wir wissen, glaube ich, schon ganz gut, was wir brauchen, was wir fühlen und was uns eigentlich gut tut, nur wir machen es aus Erwartungsdruck von anderen nicht, aus irgendwie vielleicht beruflichen Wünschen, weil wir sagen, ja gut, wenn wir uns so verhalten, dann kommen wir wahrscheinlich eher ans Ziel. Ne? So
1: eine soziale Erwünschtheit ist ja genau. häufig... Genau, und dass wir leben ja
0: alle in einer Gesellschaft. Ne? Wir alle versuchen uns ein Stück weit anzupassen, ähm, Das ist mal gut, mal schlecht, ne? Ja. Und ich glaube, da den, den, das gute Mittelmaß zu finden, ähm, aus einer Selbstliebe und Selbstbewusstsein heraus auch mal einen Schritt zurücktreten zu können, zu sagen, hey, jetzt bestehe ich nicht auf mein Recht, weil oder so, ist, glaube ich, sehr wichtig. Mhm. Ja? Ähm, aber nichtsdestotrotz darf man nicht aufgrund des haussegens oder sonst irgendwas oder Arbeitshaussegensmäßig mäßig so in der Firma irgendwie sich immer wieder zurücknehmen und und anpassen, damit man irgendwann dann verschwindet man im Raum und ja. dann weiß man nicht mehr, wer man selber ist
1: Genau. und dann ist man ja auch keine Bereicherung mehr für die anderen, weil man ist ja selber gar nicht mehr da, man verliert sich ja in dem zu sein wollen, wie andere einen gern hätten bei mir hatten Menschen ja ganz ganz lange gar nicht mehr die Chance, mich kennenzulernen ich wusste ja gar nicht mehr, wer ich bin ich mhm. war immer nur das, was alle anderen von mir wollten. Ich Egal mit wem ich im Raum war, ich war immer die Lösung für das, was der Person gefehlt hat. Ich war immer das mhm. Pflaster. Egal was gefehlt hat, ich hab's gecovert. Ge Und dabei wusste ich selber, ich konnte alles sein. Ich war wie so ein Chamäleon. Mhm. Und wenn man an diesem Punkt ist, dass man selber nicht mehr weiß, wo man steht und was einen überhaupt wirklich ausmacht, weil man immer nur ja eine Rolle spielt, eine Erwartung mhm. erfüllt, dann ist man verloren, weil man sich selber überhaupt auch gar nicht mehr sich seiner selbst bewusst ist. Das Selbstbewusstsein fehlt ja komplett, mhm. wenn man nur darin aufgeht, das darzustellen, was der andere gerade gerne hätte, wie soll man denn dann selbst. Ja gut,
0: darin kann man ja auch Bestätigung finden und, zu, und das toll finden. Irgendwie, oh, ich kann super schnell, bin super emotional und äh, hoch äh, emotional intelligent, weil ich immer sofort spüre, was der andere braucht, bla 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 bla. Wenn man es als Aber
1: Challenge sieht und wenn man es schafft, sich da dann quasi drüber zu setzen, das von seiner Metaebene zu sehen, klar, dann kann das natürlich erfüllend sein, aber dann ist es schon taktisch, ja, ja, dann ist es manipulativ und dann ist es tatsächlich auch... Ja,
0: nee, man kann ja auch aus, aus guten guten und freien Stücken das dann da so machen, aber trotzdem würde ich dir ja auch recht geben und sagen, verliert man sich trotzdem dabei. So, nur weil weil dann ist man ja süchtig nach der Bestätigung und dem dem Dank der anderen, mhm. dass sie einfach nur kurz dipp und dann interpretiert man da super viel rein und bla und ist dann enttäuscht im Endeffekt. Wenn dann nicht ähm die Dankbarkeit zurückkommt oder, oder, oder irgendwie mal an einen selbst gedacht wird oder so.
1: Ja, Und genau das ist halt auch eine Sache, die ich da lernen musste, dass ich es wert bin, Grenzen zu ziehen und dass so sehr wie ich immer die Grenzen aller anderen akzeptiert und als unantastbar gesehen habe und immer nur versucht habe, mein Leben so zu leben, dass ich keinesfalls die Grenzen einer anderen Person überschreite, aber meine Grenzen gar nicht gesteckt habe. Ich war ja. komplett durchlässig.
0: Ja, die waren ja flexibel. Ne? Die haben sich angepasst an die Grenzen der anderen. Genau. Je nachdem, wo man gerade hergelaufen ist. Ne? Richtig. Und da muss man auch ja schon sagen, dass du dich da wirklich fast um 180 Grad gedreht hast. Auch, auch von deinem Auftreten und deiner Freude dem Leben gegenüber, wie ja. du jetzt ja quasi bist du jetzt die Quietsche Kugel und früher <lacht> äh, ja hattest du einfach nur schwarze Sachen an eine riesen schwarze Weste und wolltest nicht auffallen. Ne? Ich wollte und wollte verschwinden am liebsten. Ja. ja, und das ist natürlich dann, dass das diese Therapie geschafft hat, zu sagen, ich, also komme ins Licht mäßig, ja, äh, dieses irgendwie, ich, ich bin. Ich bin für mein eigen, ich bin die Direktorin meines eigenen Lebens und möchte jetzt irgendwie mal mal auch was erleben, ja und nicht nur reagieren. Das ist ja der absolute Wahnsinn, ja. ne? Und das, wir sind ja der absolute Befürworter dafür. Aber ich habe letztens mit einer äh, Kollegin gesprochen, ähm, die auch dann aber sagte, ja, aber wenn ich dann in meinen Job schaue, wenn ich jetzt eine Therapie mache, dann habe ich zum Beispiel ab dem und dem Punkt keine Aufstiegschancen mehr ja weil dieses psychologische Gutachten mir dann Führungsqualitäten abspricht, weil ich ja labil bin und Krass, das finde ne? ich halt so verrückt in unserer voll. Gesellschaft, dass wenn man an dem Punkt ist, wo man sagt, ich möchte mir gerne Hilfe holen, weil ich an diesem und jedem Punkt nicht weiterkomme, überall können wir uns Hilfe holen das wird irgendwie als Stärke gesehen, nur da nicht und ich finde Psychotherapie oder ganz therapie ist ja eigentlich nur sich selber mehr erkunden und das das ist ja eigentlich, eigentlich sollten die Menschen eine Auszeichnung kriegen, die das machen, weil sie ja eigentlich sich um ihre mentale Gesundheit kümmern und dementsprechend einfach auch, rein wenn man es sogar wirtschaftlich sieht, länger natürlich gut funktionieren, glücklich sind und dementsprechend ist ja auch bewiesen, dass wenn man glücklich ist und gesehen wird, dass man dann ja auch viel bessere Leistungen bringt und auch viel gerne auch mal irgendwie den extra Meter geht. Ja, und man so, kann man
1: ihn gehen, weil man die Kraft dazu hat. Das ist das Ding. Ja, Du hast gerade das, äh, das Bild gesagt und ähm welches Bild? Zumindest hast du was gesagt, was ein Bild bei mir ausgelöst hat, was ich bei der Therapie auch am Anfang als großes Problem gesehen habe, dass plötzlich nicht mehr du mein Retter warst. Ich wollte ja so gerne, dass du mich rettest. Hier hm. ist mein kaputtes Leben, mach es ganz.
0: Hm. Und
1: plötzlich war da aber auch, dass du dich in dieser Retterrolle selbst verloren hast, weil du dich für mich dann aufgegeben hast, weil du ja. dich noch weiter hinten angestellt hast und gesagt hast, ja Jana, du hast ja unser quasi dein in deinen Augen nicht vorhandenes Leid mit meinem überpräsenten Leid ähm, auch verglichen und immer gesagt, ja, du hast gerade natürlich die Zeit, meine Gedanken, meine Hilfe mehr verdient, als ich mir selber geben wollen würde. Und da sind wir ja dann auch an den Punkt irgendwann gekommen, wo wir erkannt haben, hey, eine Therapie ist auch etwas, was kein anderer für einen machen kann. Man muss da auch alleine durch. In die dunkelsten Orte muss man alleine gehen. Und da, Beziehungsweise
0: halt nicht alleine, sondern halt geführt, geführt ne, von einem Profi.
1: Genau, aber trotzdem hat sich alleine angefühlt, weil es ist eben ein Profi, der nicht der beste Freund ist. Nicht die beste Freundin, nicht Familie, nicht Partner, sondern es ist. Eine externe Instanz, die quasi so da, da drüber steht. Mhm. Und das war am Anfang, habe ich das nicht sehen wollen. Ich wollte, dass du den Weg für mich gehst. Und ich habe auch da am Anfang echt große Probleme gehabt, dann nicht mehr alles mit dir zu teilen, sondern eben mich hinzusetzen und statt dich anzurufen, es für mich dann auch. Weil am Anfang war es ja auch so ein bisschen, ich wollte dir die Last mhm. von den Schultern nehmen.
0: Ja, aber ich finde auch, dass jetzt im Nachhinein betrachtet ist es ja auch so, wenn wenn ich dich gerettet hätte, dann wäre es ja auch meine Sicht der Dinge auf dein Leben gewesen und es wär gewesen. Auch keine Rettung. Und das wäre eben nicht die, das, deswegen das noch mal zu dem Punkt, wo ich sage, es, es, die Antworten liegen eigentlich schon in uns und das ähm, die müssen wir dann leider irgendwie finden mit hoffentlich der richtigen Anleitung. Ne? und ähm, ich glaube niemand kann uns auf eine gewisse Art und Weise retten man kann uns ja. Anstöße geben man ja. kann uns man kann uns zur Seite stehen oder sonst was aber und 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 in, so wie du den Wunsch hattest, gerettet zu werden müssen ja auch Gott sei Dank viele gar nicht so sehr gerettet werden sondern ich würde das gar nicht so dieses in diesem heroischen Bild sehen wo dann da die junge Maid in Not dann irgendwann <lacht> vielleicht gerettet wird von irgendwem sondern Therapie ist einfach sich selber mehr entdecken. Und das kann man halt selbst am besten, ne, wenn die richtigen Fragen gestellt werden und äh, und vielleicht mal geguckt wird. Deswegen auch Fragen stellen und nicht Antworten geben, damit man selber guckt, was passt denn in mein Leben so perfekt? Weil wir sind ja alle unvergleichlich und die Zusammensetzung, wie jeder von uns zusammengesetzt ist, wird es nicht nochmal geben und gab es vorher noch nicht.
1: Ja, stimmt.
0: Deswegen können wir ja nur lernen von den Erfahrungen anderen, und einfach dann schauen, wie schaffe ich das, da mir die besten Sachen rauszunehmen, die mir helfen.
1: Ja, und vor allem, es ist ja auch, zumindest war es bei meiner Therapie so, das war ja tatsächlich tiefenpsychologisch, wo ich am Anfang gesagt habe, auf gar keinen Fall. Also, mhm. ich hatte ja tausend Ängste, weil ich dachte, wenn ich auf meine Vergangenheit, wenn ich auf meine Kindheit, Kindheit gucke, ja, war sicherlich nicht alles bombastisch, aber also sorry, dass es mir jetzt so schlecht geht, dass ich hier den ganzen Tag übers das Hungern fressen und kotzen nachdenke, bei der kleinsten Sache aus der Haut fahre und wenn ich jemanden nicht sofort erreiche, direkt äh, eine Panikattacke kriege, weil ich glaube, die Person äh, lebt nicht mehr. Das kann doch nicht sein, aufgrund von dessen, da muss ja was viel, viel Schlimmeres sein. Und da habe ich Schiss gehabt vor wirklich tiefenpsychologisch, weil ich vor einfach. Vor diesen Schlimmeren. Genau, ich dachte, was muss da in mir schlummern? Vor allem, was ist, wenn wir diese Büchse der Pandora öffnen? Wie kriegen wir diese Weser zu? Also, mhm. ne, das war so, da, das, da hatte ich eine Angst. Was ist, mein Körper und meine Seele hat ja einen Grund, das, was ich nicht ertrage, zu verdrängen. Der mhm. Verdrängungsmechanismus hat ja einen Sinn. Ja. Und da muss ich sagen bin ich froh, dass ich mich auf dieses Experiment, was es ja wirklich war, eingelassen habe und dass ich auch verstanden habe, man muss nicht immer jeden Schritt zu Ende, jeden Weg zu Ende denken. Man kann immer anhalten. Hm. Man kann immer, das hat auch mein Psycholog immer wieder gesagt, sie bestimmen, wie weit wir gehen. Sie bestimmen, wo wir abbiegen. Ich hinterfrage nur zwischendurch ihre Gedanken. Und das war am Anfang auch, als ich das erste Mal auf dieser Couch dann lag, war das für mich so, wo fange ich denn jetzt an? Mhm. Also von wo aus gehen wir denn jetzt los? Weil er hat ja auch noch nicht mal irgendwie einleitende Fragen gestellt. Und ich dachte immer so, mhm. ich kann doch jetzt hier nicht irgendwie 45 Minuten einfach, worüber soll ich denn reden? Ich habe mhm. gar nicht so viel zu erzählen. Überraschung hatte ich doch. <lacht> Und es war dann halt unglaublich spannend, an welchen Momenten dann diese, diese kleinen Einwürfe kamen, Frau Kremer, interessanter Ansatz, aber nicht schlüssig. Hm. Und das war dann immer der Moment, wo er sich dann eingemischt hat und wo hm. er das da oben mal anders zusammengesetzt hat und hinterfragt hat: Warum? Warum? Wo kommt dieser Gedanke her? Hm. Und dann. Reist man natürlich in die Kindheit und in die ganz, ganz tiefe Vergangenheit, dass man sich plötzlich erinnert, woher kommt das denn zum ersten Mal? Und so sehr ich früher auch alles, was irgendwie mit dem inneren Kind und so weiter zu tun habe, lächelnd abgetan habe, je mehr ich mich damit in den letzten Monaten auch beschäftigt habe, ja, ist schon echt eine ganz, ganze Menge dran. Und mhm. haben wir alle in uns. Und ich glaube, wir alle kommen nicht heil aus der Erziehung raus. Und das liegt auch einfach daran, auch unsere Eltern haben innere Kinder. Auch die wurden mal erzogen. Und man kann nicht alles richtig machen. Dafür ist die Welt viel zu schnell, viel zu anders. Und deswegen, es ist auch nicht, dass man seinen Eltern damit irgendwie den Stempel, du hast versagt, aufdrückt, wenn man eine Therapie macht. Da ist eine Welt draußen, die ist ganz schön, die ist ganz schön turbulent. Ja, und
0: die verändert sich ja auch immer, ja. Ne? Also wir können ja auch nur von dem ausgehen, was wir gelernt haben. Und unsere Eltern haben halt in einer anderen Welt gelebt. Richtig. So ist es halt, ne? Ja. Und da eine gewisse Demut zu haben und zu sagen, ja, ich möchte, ich bin jetzt vom Leben überfordert, ja, an, an dieser oder jenen Stelle. Und ich versuche das mal zu ergründen, ist ja einfach nur super. Und da Voll. muss es ja dann vielleicht manchmal auch nicht direkt eine Therapie sein oder wenn man mal nicht mal wartet. Ich habe gestern mit einem Freund Minigolf gespielt und er meint, er war jetzt irgendwie... Wer hat äh, ja, leider. Aber auch nur, <lacht> weil wir am Ende zu viel geschnackt haben. Ich war weit ja, vorne. Ja ja, 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 ja. Er meinte, er war jetzt übers, über, über Silvester war er in so einem Retreat mhm. und dann jetzt nochmal im Sommer, wo es dann auch viel um Meditation ging und dann teilweise aber auch Vorträge und dann angeleitete Meditationen und so. Also Achtsamkeit. Und, und da meinte auch, ja. er auch... Ja, und da meinte er auch, dass er eigentlich dachte, ja gut, meditieren kann ich schon ganz gut. Ich setze mich da ein bisschen hin ist irgendwie schöne Umgebung, Abfahrt. Aber das da auch sehr, sehr viel, weil das eine war auch wirklich so ein Familienretreat, also wo es um die Familie ging und auch so Fragen gestellt worden sind. Und das war dann halt eben genau nach Weihnachten und dann über das Neujahr und so. Und dann meinte er meinte auch, das hat auch ziemlich viel so, ziemlich viel, losgerüttelt, wo wo dann einfach natürlich auch dann der Platz geschaffen wird, ja. darüber nachzudenken. Richtig. Ne? Und viele unserer Sachen, wenn die Antworten schon in uns liegen, könnten wir natürlich theoretisch auch selbst entdecken. Manche sind so grausam, da brauchen wir Hilfe. Manche, aber im Endeffekt ist ja, wie du es am Anfang gesagt hast, diese eine Stunde Me-Time am Ende des Tages gut geführte, im besten Falle, Me-Time. Und die könnte man sicher, ich glaube, wenn wir uns diese diese Pausen selber mehr gönnen würden in unserem stressigen Alltag, wo wir Dinge auch mal Revue passieren lassen, wo wir sie vielleicht mal durchdenken, vielleicht auch ein bisschen einordnen, leisten wir schon sehr viel Vorarbeit. Es gibt, es gibt Dinge, da braucht man auch professionelle Hilfe. Es gibt Dinge, wo man sich in, auch an einen Punkt manövriert hat, Vielleicht aus ganz vielen kleinen eigentlich Lapidalien, die am Ende dann aber auch ein großes Problem sind, wo man selber nicht rauskommt. Deswegen, also eine Stunde Ruhe und Meditation zu Hause ersetzen keine Therapie, aber sie können vielleicht präventiv vorbeugen. Und
1: vor allem, wenn man sich das mal gar nicht so als diesen großen Block mit einer Stunde, dass man, weil wenn, wenn, wenn ich so an den Tag denke und denke, oh Gott, wo soll ich denn? Eine Stunde. Bei mhm. mir würde es im Moment gut gehen, wenn ich an meine beste Freundin denke, wo soll die eine Stunde Zeit hernehmen? Mhm. Aber es sind die kleinen Momente der Achtsamkeit. Mhm. Es ist zum Beispiel, wenn man merkt, hey, das wird mir gerade alles zu viel. Es ist gerade, dass ich merke, dass in mir ein, ein Druck aufkommt, den ich nach außen hin an meine Familie, an meine Kinder, an meine Freunde weitergebe, sich aus der Situation zu nehmen, an einen ruhigen Ort zu gehen, und wirklich mal einen Moment der Achtsamkeit zu spüren. Dass man sich wirklich, das mache ich inzwischen mhm. immer, immer wieder, dass ich dann aus der Situation gehe und, oder es, es kann auch ein Telefonat sein, es muss gar nicht mal irgendwie Face-to-Face -face mit jemandem sein, aber dass wenn ich merke, okay, in mir brodelt gerade viel und das beeinflusst mich negativ, gönne ich mir einen ganz bewussten Moment der Achtsamkeit. Dass man, dass ich mich hinstelle, breitbeinig dass ich genau die Schuhe ausziehe, die Kleidung ein bisschen locker, bei der Kompressionshose manchmal schwierig, aber auch die hat ein Lochband, mhm. das kann man einstellen. Und dann ganz bewusst atme, spüre, wo geht der Atem lang, mit den Füßen auf dem Boden stehe. Das klingt mhm. so ein bisschen wie
0: ja, alle bisschen. zwei Jahre
1: neu aufgebrühte Esoterik-Tee, aber es funktioniert in der Form, dass man sich wirklich erdet, wo man dann ich, ich spüre den Boden unter meinen Füßen. Ich spüre mhm. die Riffelung in meinem Parkett zu Hause. Ich spüre, wenn ich draußen auf der Terrasse stehe, dass die Fliesen morgens, wenn ich um 6.30 Uhr da das erste Mal stehe, dass sie noch feucht sind von dem Tau. Ich liebe <lacht> der Frau gar nicht so grinsen. Schön, ich muss gerade lachen. Ich liebe die feine das. Dame,
0: ich spüre die Rillen in meinem. Echt Ich spüre den Morgentauf meiner 30 Quadratmeter Terrasse. <lacht> da, da kriege ich einen Moment von Achtsamkeit. Hm,
1: Aber genau. Und wenn ich dann wirklich das so wahrnehme, dann, dann spüre ich, dass mich das, was da gerade so an mir rüttelt, was da außen rum wie so ein wie so ein, wie so ein Sturm tobt, das kann hm. mich nicht umhauen. Ich stehe mit beiden Beinen. Und zwar fest
0: ja, und auf das mein
1: Parkett. <lacht> Nein, aber ja, nee, die aber diese das, das kurzen ist, Momente sind das.
0: Und im Endeffekt muss man ja auch sagen, dieses Parkett gibt's nur und diese Terrasse, weil du eben den Weg gegangen bist, dich mehr selbst zu ergründen. Ne? Und das Wichtige ist, glaube ich, dass man nicht vergisst, sich mitzunehmen. Die Liebsten, die Freunde, Familie, aber auch sich selber und immer wieder ein Stück weit updated und drüber spricht, was einen bewegt und was vielleicht auch einfach gerade zu viel ist und was was da, äh, was aber auch gut läuft. So
1: Und das ist ja auch wie so ein Pendel, finde ich, bei vielen Menschen. So mhm. war es bei mir am Anfang auch. Als ich gerade aus, also das war nicht diese Therapie, aber ich hatte noch was anderes probiert, das war ein Buch mhm. und da hast du dann zum Glück irgendwann gesagt, du entwickelst dich sehr, sehr merkwürdig. Es geht nur noch um dich. Du hast keinen Blick mehr dafür, was andere, du bist sehr, du hast es nicht egozentrisch genannt, aber so habe ich es mir übersetzt und so war es auch. Ich habe nur noch mich gesehen, weil dieses Buch und das muss ich leider sagen, man muss, wenn man sich selber helfen möchte genau schauen was wirklich gut tut und wo einfach nur äh, ja schnell geld verdient wird weil das selbstbewusstsein einfach mal zur äh, decke geprügelt äh, wird sozusagen geprügelt aber das wird. ist ja
0: auch das ding vielleicht wie beim meditieren oder bei den achtsamkeitsübungen im ersten Moment, weil ich jetzt auch mit mit Jonas im Studio immer, äh, wir machen jetzt äh, Maddie Morrison. Was ist das? Das ist so eine Yoga-Frau, also die Yoga-Frau, glaube ich, auf YouTube. Aber ich meine, den absoluten Anfängerkurs. Aber wir, wir fühlen uns sonst so unbeweglich und das ist so 20 Minuten. Und äh, meine Frau meinte auch so, ja, ähm, habt ihr denn mal einen Kurs einen Kurs gedacht? Und ich dachte so, hey, gib doch bei YouTube einfach machen. ne Aber es ist wirklich so... Ähm, Vielleicht einmal einen Kurs machen, ein bisschen Anleitung bekommen genau. und in diesem Falle ist es vielleicht wie mit der Therapie, vielleicht einmal versuchen da sich Hilfe zu holen, um so ein bisschen Anleitung zu bekommen, nicht so mit einer vielleicht halbleeren Taschenlampe ins Dunkeln rennen, sondern, sondern zu gucken, okay, das und das passt für mich ganz gut und dann mit diesem Handwerkszeug.
1: Genau, dass dieses Pendel nicht plötzlich auf der einen Seite stehen bleibt. Es darf mal ausschlagen. Es darf mal nur um uns gehen. Und wir dürfen auch mit einem ganz kleinen Moment uns als den Nabel der Welt ansehen. Aber nicht nur. Und das ist wichtig, dass man halt wirklich mhm. dann auch nicht aus der Therapie rausgeht und sagt, alle anderen sind schuld. Ja, das klar. ist bei manchen, die aus der Therapie kommen und die mir dann irgendwie bei Instagram sagen, hey, wie kann es denn sein, dass du so verziehen hast so vielen Menschen? Hm. Weil sie mich nicht mehr berühren. Und ich merke halt, dass es andere Ansätze gibt, die dann so sehr, sehr selbstbewusst sein und so sehr irgendwie die, die Schuld irgendwie suchen, hm. was halt für mich zum Glück nie ein Ansatz war bei dem Ganzen. Finde ich
0: aber auch super schwierig, ja, weil ich voll. glaube, also es ist ja auch so, wenn du irgendwo die Schuld suchst und jemanden dafür schuldig machen möchtest, Klar. dann ist das ja auch Wut und Ärger, der in dir rumort. Genau. Und das ist ja eigentlich dann am, erst, am Ende des Tages dein Problem, weil die andere Person weiß das ja vielleicht noch nicht mal. Man sollte sich hinsetzen, gemeinsam sprechen und sagen so und das und das hat mich verletzt und das und das war vielleicht nicht gut und so, und dann kann man darüber sprechen, dann kann man es, aber egal wo man hinschaut eigentlich, finde ich, ist die Essenz loslassen.
1: Ja, richtig. Und es auch wirklich loslassen und dann zu, zu schauen, dass es auch einen gar nicht mehr grämt, dass es mhm. einfach nicht mehr belastet, sondern dass man auch verzeiht, dass man auch irgendwann versteht: Okay, die Person hat sich so oder so verhandelt, das, verhalten. Es das hat mich unglaublich verletzt. Aber warum hat die Person denn so verhandelt,
0: gehandelt? Ich hatte und so, warum hat es mich so sehr verletzt?
1: Ja, das ne, habe
0: ich der anderen Person vielleicht auch so viel Macht über mich und meine Gefühle gegeben. Ja, klar im Kindesalter haben Eltern das automatisch und so, ne, dann sollte, da sollte den Eltern bewusst sein, wie viel Verantwortung und Macht sie dann da auch haben in in der ist Erziehung. ist halt
1: ein Abhängigkeitsverhältnis, na klar.
0: Genau, aber so overall kann man ja auch immer in beide Seiten gucken. Ne? Ich habe sehr lange und viel zu oft immer bei mir gesucht, das auch nicht gut ist, weil darunter hat dann mein Selbstwert gelitten, weil ich immer dachte, ja gut, ich bin da ja irgendwie schuld, weil man findet immer irgendwas. ne? Oder oder spinnt sich dann irgendwann was zusammen, wo man wo man, wenn man lange genug eine Sache trainiert hat. Und das war gestern auch spannend, weil was macht eigentlich glücklich und was macht Glück aus? So ne Und was ja auch... Eine riesige einem, Frage und, ist. Ja, eine riesige Frage ist und was ja auch viel zur mentalen Gesundheit dazu beiträgt. ne Und da ist es ja oft so, dass wir denken, ja okay, wenn wir einen materiellen Besitz haben, dann sind wir irgendwann glücklich. Wenn das und das eintritt, dann sind wir glücklich. Wenn das und das passiert, dann sind wir glücklich. Wieder äußere ne? Dinge. Genau, und oft parken wir unser oder schieben unser aktuelles Glück weg, weil wir sagen, das Ziel ist wichtig, da müssen wir hinkommen und dann bin ich zwar sauer jetzt, aber ich muss das machen, ich bin in dem blöden Job, aber ich muss das machen, weil da verdiene ich die bessere Kohle. Ich bin, was weiß ich was, in einer Beziehung gefangen und so, aber ja, mache ich jetzt, weil was auch immer. Ne? Und das ist das Problem ist, dann lernen wir ja diese Muster und so zu verhalten. Und selbst wenn irgendwann das Haus am See dann da steht, haben wir über 20 Jahre dieses ich muss mich zurücknehmen und bin sauer gelernt, dass selbst dann das auch nicht genug dann ist. Sitzt und dann du sind wütend wir wütend und sauer genau, in deinem Haus haben ja, sie. Ja, eben. Und das ist, ist das dann wirklich das Ziel. Nein. Und ich glaube, das ist für viele, wenn diese Erkenntnis dann kickt, dann der Moment, wo sie sagen, scheiße, mein ganzes Weltbild bricht ja hier gerade zusammen. Wie, wie kann das sein? Wo sie dann Hilfe brauchen. Ja.
1: Und ich glaube, das ist auch bei ganz vielen, dann die schlimmste Erkenntnis, wenn man sein Glück so lange aufgeschoben hat und dann dieses Ziel, für das man die ganze Zeit auf sein Glück verzichtet hat oder was einem die ganze Zeit das Glück geraubt hat, weil es die ganze Energie gefressen hat. Mhm. Wenn das dann nicht erfüllt, wie wir auch in unserer letzten und vorletzten Podcast-Folge darüber gesprochen haben, dass die Zahl auf der Waage so lange dafür sorgt, dass man sein Glück vor sich herschiebt, weil dann mit dieser Zahl, mit diesem Äußeren
0: mm, Erscheinungsbild.
1: Dass daran irgendwie ein inneres Wohlgefühl und ein, jetzt ist mein Leben anders.
0: Eine das Haus nehmen, am See ja.
1: macht das Leben nicht anders.
0: Ja, vielleicht macht es es anders, aber die Frage ist. Die Aussicht ist, ist schöner,
1: ja, aber trotzdem, ja. man sitzt auf derselben, mit derselben Seele auf der Schaukel. Naja, ja. ja.
0: und deswegen, ich glaube, auch das Ganze miteinander in unserer Gesellschaft wäre schöner, wenn wir versuchen würden diese Glücksmomente öfter im Alltag zu finden yeah. und 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 zu kreieren auch. Voll. Ich glaube, dann, dann wird es uns allen ein bisschen besser gehen. Es ne? gibt ja auch diese schönen Videos, wo man hält einer die Tür auf, die Person ist hat ein Lächeln, hebt eine genau. Tasche auf, Was die du? hingefallen ist. Voll. Ich glaube, wenn wir das uns beibehalten, sich gegenseitig zu helfen, sich mal zu umarmen und eine Umarmung zu geben, dann ähm, mental wie physisch, dann, dann wird es uns besser gehen. Und ich glaube, darauf sollten wir achten, dass wir, auch wenn das auch wie ein aufgebrüter yogi tee klingt, einfach so ähm, im Hier und Jetzt versuchen, das Glück zu finden. Was nicht bedeutet, dass unsere Träume nicht groß sein dürfen und dass wir denen nicht hinterherjagen dürfen. Wir sollten nur ab und zu mal überlegen, wie hoch der Preis ist.
1: Und das ist genau das Ding. Die wertvollsten und schönsten Momente, die haben nämlich meist gar keinen so hohen Preis. Ich erinnere mich da an eine Situation, die neulich passiert ist, die mich noch heute unglaublich glücklich macht. Es ist zwar eine Situation von außen, aber sie ist so, hat, hat mich wirklich so sehr berührt. Ich ähm, bin seit einigen Tagen immer ähm, zur selben Uhrzeit bei meiner Ärztin, weil ich mhm. Tinnitus habe und da mit Cortison behandelt werde und mhm. Da muss ich immer morgens um 8 Uhr an der Praxis sein. Auf dem Weg zur Praxis war am ersten Tag, dass da eine junge Frau aus dem Auto gestiegen ist, die genau in dem Moment äh, in die Apotheke zum ähm, Arbeiten musste. Mhm. Und sie hat mich gesehen und hat sich total gefreut, große Augen, ganz doll gezittert. Ne? Und ähm,
0: Selbstverständlich, was ständig passiert, wenn Jana Kremer jemanden <lacht> sieht.
1: Ja, sie das, machen große
0: Augen und zittern. Und
1: das, das war halt so, so da, da war noch so dieses, krass. Mhm. Und am zweiten Tag habe ich mich, weil sie gesagt hat, oh, vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Und dann ja. habe ich gesagt, ja, also ich bin um dieselbe Uhrzeit wieder hier. Sie war am nächsten Tag wieder da, ist, hat extra ein bisschen gewartet, bis also im Auto ist dann ausgestiegen, als ich langgekommen bin und dann hat sie mich schon begrüßt. Ich finde es immer so schön, weil ich dann immer in mein Handy quatsche. Ne? und ja. oh, Ich finde so schön, wenn ich dich morgens so äh, mit der Story sehe und ähm, mhm. dann haben wir halt uns, da war sie schon nicht mehr so aufgeregt, da haben wir uns schon ganz normal gedrückt und alles war gut. Mhm. Und am nächsten Tag ist sie schon mit so einem verschmitzten Lächeln ausgestiegen und ganz, ganz süß hat sie aus ihrer Tasche dann eine Kicherdosenerbse erbse
0: mhm.
1: für Jana von, ich glaube, Cora oder Caro, ich glaube Cora, und ähm, mit, mit so einem kleinen Bändchen drum. Ja. Das kostet nicht die Welt, aber das ist ja. so eine Aufmerksamkeit und so eine Wertschätzung und so eine große Geste.
0: ja. Es ja.
1: muss nicht die Welt kosten, nee. um wertvoll zu sein.
0: Ich meine, das Wertvollste war ja ihre erste Reaktion, genau. eure zweite Reaktion und dann, dass sie sich schon, das hat ihr ja genauso viel Spaß bereitet und Freude bereitet, weil sie wusste, dieses Bändchen habe ich jetzt dabei, das kaufe ich, das mache ich, das wird ihr eine Freude bereiten und ich glaube, darum geht's. und dann genau. dann, dann leben wir alle an einem besseren Ort und das sollten und wir, wir uns alle, festhalten.
1: Ja, und wir können für diese Glücksmomente selber sorgen, denn Glück erlebt man ja nicht nur im Bekommen, sondern auch im Geben. Und wenn jemand immer nur gibt oder immer nur nimmt, ist dieses Gleichgewicht eben nicht da. Geben und nehmen muss sich die Waage halten. Ja. Und das können wir selbst beeinflussen, dass ja. wir das ein bisschen im Blick haben und genau in uns hineinspüren, woher kommt gerade dein Lieblingswort dieses ja. Gleichgewicht Wie sorgen, wir fürs, Gleichgewicht, Wie sorgen ne? wir fürs Gleichgewicht?
0: Dementsprechend, äh, wir geben euch in zwei Wochen die neue Folge. Alle zwei Wochen sind wir hier für euch. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass ihr dabei seid. Wenn ihr was geben wollt, klickt einfach mal bei Spotify auf den Stern oder auf die äh, Glocke, auch bei YouTube, dass ihr nichts mehr verpasst. Wir freuen uns, uns in zwei Wochen hier wieder zu hören und zu sehen. Und jetzt gehen wir erstmal runter Mittagessen. Ja! Tun wir uns was Gutes. So sieht's aus. <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.